0: En podcast fra E24. God jul, kjære lytter. Det har vært litt av et år, også i aksjemarkedet, og det har jo endt veldig godt jevnt over. Etter at årets tredje kvartal var nesten ferdig, tok jeg en prat med to toppforvaltere på Oslo Børs om både hvordan tredje kvartal gikk, men også om hva de nå ser på på børsen. Og det synes vi var så interessant at vi gir det som et høydepunkt nå i romhjulet. Tredje kvartal har levert skarpe kursutslag og avslørt mye om selskapene på Oslo Børs. Hvordan vurderer toppforvalterne børsutsiktene nå? Hvilke sektorer og norske aksjer ligger best an fremover? Hans Tranen Hilsen, porteføljeforvalter i Storbrand Asset Management, og Leif Eriksrød, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergse Bergs aksjeteam. Velkommen tilbake til E24-pånden. Tusen takk. Takk for det. det er eh, mye eh, spennende vi kan hogge løs på, eh, men eh, også rapporteringen av årets eh, tredje kvartal på Oslo Bør, som begynner å nærme seg slutten, selv om litt gjenstår innen offshore og shipping blant annet. Alle første dere. Eh, dere er jo eh, helt ledende forvalter i Norge, har jo også et lite kappløp mellom dere da, på hvem som skal levere best avkastning til eh, kundene. Hvordan eh, ligger dere an, eh, så langt i år? Jeg
1: tror begge parter har levert omtrent gjennomsett det vi har gjort i ganske lang tid. Jeg så på Leisfond, jeg så på Vårefond i Storbrann, og de ser det ser ut som alle sammenligger et lite hestodo fra markedet som vi vil håpe at de skal klare. Jeg så det var nok så jevnt live, hipp som hopp, hvem av oss har kundene i år?
2: Ja, og det er vel kanskje litt uh, et vanskelig år for aktive forvalterer, for det er jo typisk at de største selskapene har gjort det i år, mens mindre selskaper har gjort det håper, mindre godt. Så at, uh, for aktive forvalterer har det vært mer enn nok å klare å med markedet, egentlig. Ja, for det er
0: litt krevende marked for tiden når det gjelder å finne nytt gull, eller da? Ja, vi har vel kanskje sett en del av mindre selskaper har
2: gått veldig dårlig, mens de store selskapene har gått ganske bra så sånn at det er mer at man, man må være fornøyd med de som går ganske bra og kanskje ikke jakte de som skal gå sånn superbra
1: Jeg vet ikke om jeg er helt inn i størrelsesynet på selskapet, vi har noen av de beste treffene har gjort, har vi har gjort i store selskaper men jeg er enig med at et par av de små har skuffet litt, du er som aktiv forvalter nødt til å ha av de små inne i porteføljen for å få nok risiko og nok muligheter til å den jobben vi har betalt for å gjøre så vi har nok et par av de mindre år som har skuffet oss litt. Ja,
2: det er jo shipping som er litt sånn tungen på vektskolen. Det er vel det som skiller litt på forvalteren i år. De som har hatt nok shipping, de har på en måte hengt greit med, mens har man har vært med shipping, og det skal man egentlig være. For historisk er jo shippingcyklen ekstremt kort, og man skal ikke ha for mye shipping-aksjer. Men,
0: men i år har det vært viktig å ha en god dose med shipping, for å si. Og du visste litt muskler når Leif hadde om shipping her. Hansen. Helt ennig leif
1: syn på syksualitet, men vi har, jeg så på gamle børsintervjuer, og det var et børsintervju i Finansavisen i 2019, hvor vi syntes shipping-aksjonen var så billig at no kunne vi anbefale det. Og dette er det fjerde året vi er på rad, hvor vi er overvektet i shipping, og det er vanligvis noe man ikke skal gjøre, som Leif helt riktig påpeker, for dette er syklisk. Men det har vært et par drivere for norsk rederenæring som har vært ganske unike, og som har gjort at dette for første gang siden kanskje sent 50 tal ser stabilt ut, så vil nedsyklen garantert komme. Og så gjelder det vel nok å sitte i 2024 såpass langt ut på stolen at man ser på de ting som vanligvis ødelegger en god syke når de dyker opp.
0: Og ganske raskt å agere da, det skulle... Enda.
1: Så raskt du kan, vi har vel begge såpass mye penger på den børsen at vi kan ikke reagere så väldigt fort, men i hvert fall unngå miner. Gjør man det, så kommer man veldig langt. Og så skal man jo, som vi har sett nå i etterkant av en ESG- og IT-boom, så skal man være forsiktig med å sitte i veldig i en sektor som har hatt momentum i fire år.
2: Ja, det er en fordel med de aksjene her. Siden ratene så høyere, så betaler jeg dividender, så du får ut litt penger underveis her. Og man trenger jo ikke nødvendigvis å de pengene i de samme aksjene. Man kan jo flytte det over i andre sektorer.
0: Det er jo fantastisk med shipping. Når syklen er god, så blir jo utbyttene til sider helt vanvittige.
1: Det er rart også å se på at de utbyttene kan fort bli 30-40 prosent av et selskap. Hvis vi ser på Frontline i 2007-2008, betalte de vel en, kan man ha vært bort i 30 prosent i vedende. Og fem år senere så var Frontline i praksis konkurs, de måtte jo gjennom konkursbehandling, og Jon Fredriksen gjorde en strålende jobb for få dette på bena igen. Det rare nå med denne sånne boom er at det er ikke så veldig mange shippingaksjer som har blitt fryktligt dyre. Vi har vel sett at BVLPG og Frontline har stukket litt av foran underliggende verdier, men i industrishipping så er det fortsatt slik at en kronisk stål en kronisk skip, det verdsettes langt lavere på børs. Og i booms så er ofte aksjekursene stukket av litt fra underliggende verdier. Det har vi ikke sett i alle shippingsegmenten i år. Det er vel Frontline som peker seg litt ut, og så har BVLPG i takk med de fantastiske ratene gas stukket av delvis på tilsvarende måte.
2: Ja, og det er nok litt det at markedet ser jo at mange av de effektene som fører til sånne skyhøye rater, de kan ikke vedvare. Det er en del sånne tilfeldige ting som plutselig så har det regnet lite ved Panama-kanalen, som gjør at færre skip kan passere, men det er jo ikke sånne varige effekter. Så
0: jeg tror ikke investorerne tør å prise opp disse aksjene i fullt månd. Og fascinerende, det har vært shipping-segmenter som har måttet vente litt ekstra i kø i Panama-kanalen exempel eksempel, så stiger ratene på, på det de frakter.
1: Ja, verden har noen pulsårer, og de to viktigste for shipping er nok, tre, det er Suez-kanalen, det er Panama-kanalen, og så er det Malakka-stredet mellom Malaysia og Sumatra nordvest for Singapore. Hvis et av de tre stedene ikke har fri flyt av båter, da stopper en samlevet verdenshandel litt opp, og de segmentene som er der mye, de ratene går til himmels. Nå det lenge sin Suez har vært stengt, men vi så den oppe konflikten Israel-Hamas. På dag 2. to så sendte USA et hangarskip østover i Middelhavet. Det er for både å vise at vi er her, men også for å vise at trafikket Suez, det ska vi ha, den skal være åpen. Og på dag 2 to så sendte USA et hangarskip mot Hormuz, hvor jo verdens oljeeksport til stor grad går ut, for å si for at denne nisjen som de ønsker at skal være fri, den ska vi holde åpen.
0: Mm, selv eh, dersom Iran skulle rasle med noen sabler.
1: Ja, det er vel å si for at Santis, som eventuelt har samlet, at har dere samlet, så har vi et hangarskip, og da vinner hangarskip
0: 1-0. <laughs> Godt sagt.
3: Introducing Wondersweep from Bluehost.com. Website creation is hard.
0: Hvis vi hever blikket litt uh, jevnt over, hvordan ville dere beskrive markedsstemningen uh, på Oslo Børs for tid. Jeg tror, som du innlevde så var jo nå langt ut i
2: tre-kvartalstallene, og jeg tror åpningen på tre den var jo veldig svak. Vi fikk noen store sjokk der, uh, men så er det jo igjen da, at i store talslov det jevnet seg ut over i sesongen, så i, i sum så er jo tre-kvartalstallene nå, jeg håper vi får tilfredsstillende pluss. Sånn at det, den underliggende positive tendensen som har vært inntilingsmessig, den, den fortsetter jo. Så får vi si at selv om markedet kanskje kommer på hoveddeksen, så har ikke den rørt seg veldig mye de siste to årene. Men det er en viss positiv så vi har testet å ha i et par ganger i høst. Så jeg vil si at det er en, en viss positiv tendens, selv om underliggende ganske flatt da.
0: Mm, vi har jo en oppgang på på hovedindeksen så langt i år på omtrent eh, 10 prosent, som du sier, det var toppnoteringer eh, så vidt det var også i eh, høst. Eh, Life det du nevner med, med, med tredje kvartal, eh, det la jeg også merke til at det virket som resultat risikoen, både opp og ned, var ganske stor i begynnelsen med slipp av nye tall, ganske kraftig kursutslag, og så ble det ikke fullt så mye mot slutten av sesongen som vi står i. Nå er det litt at investorene har justert forventningene sine, eller? Men det er av tilfeldigheter, Rav. Du hadde jo spesielt to sånne flaggskip i
2: starten, det var Nordic CM-kondukter og Tomra, som skuffet både liksom i kortsiktig og også mer lengre perspektiv, som var det er jo typisk sånne høymultipelaksjer som når både skuffer på dagens inntinning og på fremtidig vekst, så skal de liksom multiplene kraftig ned. Så da fikk du sånn 20 utslag på en dag, og det er jo det er veldig uvanlig for så store, på en måte veldrevne selskaper. Så det tror jeg har satt litt støkk i investorene i starten av sesongen. Men så kommer jo andre tungvekter som D&D og Equinor, egentlig med kjempegode tall, det kan är certifierat gott betalt kursmässigt sån på kort sikt men, men det er något mode det och sällskapen som är så stora att det väger mycket i genomsnittet på något då drar upp snittet i det, i det, i det store og det hela.
1: Vi ska se på vi hade ett år i fjör som har helt eventyrlig och överskudd och kapitalavkastning på Oslo börs i fjör blev något det högste. Alltså det satt ju rekord för all time. Og det blir nok det så bra at det skal godt gjøres neste ti år og klare noe tilsvarende. Men det nivået vi har i dag, og som vi har sett i treken over legger sammen alle disse som har meldt halv så langt, det er veldig godt. Det er ikke eventyrlig som fjor, men det er väldigt godt. Og summen av overskudd for mange av de store, sånn er vi inne på Equinor her, legger vi sammen oljebransjen, vi har vært inne på shipping, deler av bankforsikring som fortsatt tjener gode penger, så er kapitalavkastningen også i 2023 veldig god. Og da bynges det verdier som aksjefondskunder og investorer på Oslo Vørs har sett for å ta del av. Det var vel det vi så etter et lite startsjokk, at de pengene de kommer, mange selskaper tjener gode penger, og det er bra for langsiktige sparere i aksjefond.
0: Mm. Det rodet seg ned, men i begynnelsen så var det da også blant annet en, en voldsom oppgang i, i Skatek vi så, og en grusom skrell i Tomra når de la frem tall. Er, var det kursreaksjonene også så store at uh, selskapene burde ha kommet med negative eller positive resultatvarsler på forhånd?
2: Det er et godt spørsmål, fordi det vi egentlig har sett i dette kvartalet her er at kursutslagene er veldig store, ikke nødvendigvis direkte koblet til kvaliteten på det som ble levert. Uh, så sånn at man kan egentlig ikke klandre selskapene for at det kommer store kursreaksjoner hvis uh, resultaten på en måte er... Uh, ja, egentlig på linje med forventningene eller, eller ikke noen spesielle chock man burde varslet om i forkant. Så det, det tyder vel kanskje mer på at det er mye spekulative investorer, altså mye korte penger som tar posisjonen før tallene, og som satser på et visst utfall, og så er det kanskje ikke noe likviditet i aksjen i etterkant til at man kan reversere posisjonene så at det blir ekstremt store utslag. Så vi ser også at mange på en måte relativt dårlige tall har vi kjempet nå av
0: kursoppgangen etter kant Vad tänker tenker dere rundt det som profesjonelle forvaltere? Gir det dere muligheter og at dere ser at eh, aksjene er ofte ikke helt riktig priset?
1: Ja, jeg må vel innrømme det at vi sitter jo en, også grupper på fem-seks mennesker som følger dette ti-tolv timer hver dag. Og en ting vi kan lete etter, det er altså ikke nødvendigvis kvartalsestimat, men fremskriving av inntjening nedover eller oppover, som er veldig langt unna en tenkt likevekk en bransje for et selskap. Det kan være seg IT i år 2000, det kan være seg offshore i 2006, eller få bare et par-tre år siden for IT og S&G-aksjer, som skulle erobre verden på kort sikt og ikke bli truet. Når den type estimatet kommer, og du klarer å systematisere det på tvers av en portefølje, så ikke på enkeltpapir, men kanskje på 50-60 papirer. Der er det penger å tjene hvis man organiserer det skikkelig. Men enkeltaksjeutfall på 20 prosent, det tror jeg vel ingen av oss er i stand predikere på dag, en eller to før det skjer.
2: Nei, men det vi ser er jo ofte at et selskap som i utgangspunktet går bra, og har gjort det bra over tid, hvis det skuffer på resultaten og få en kursmeld den dagen, så har en tendens til å bli glemt i løpet av få uker, og kursen kommer til hekten igjen, hvis ikke det var noen sånn langsiktig endring i forutsetningene. Og motsatt også, hvis det er en selskap som måtte ha gått dårlig over tid, men plutselig så kommer det en eller annen nyhet i forbindelse med en kvartalstall, og du får en kjempe kursoppgang, så har det også en tendens til å sånn dabbe av igjen, og den langsiktige, svake utviklingen vil ofte bare fortsette. Ja,
0: når vi da ser på alt som er levert av tredje kvartal, er det noen sektorer eller enkelselskaper dere synes har utmerket sig, som det har blitt positivt overrasket av?
1: Borgård leverte en god rapport og, og viser også at de nisjene Borgård er i, de har gode framtidsutsikter. Så forlenges, som jeg har mærkt til, vi på en, en nisje i Skipping som går veldig godt, som kommer til å oppleve vonde tider i 2027 eller 2028. Det er frakt av tung rullende last og biler. Den syklen ser ut til å bli og det virker som 2024 blir toppåret, ikke 2023. For det er så stramt å gå, så mye last, at de får et veldig godt år til, før de mater frem mot en navkonjunktur i andre halvdeler av 2020-årene.
2: Ja, jeg er enig i det at særlig shipping er på det som er veldig i tiden. Uh, og så blir det jo kanskje sånn som man, i historien man har hørt om den berømte kraken i 29, når drosjeførene begynte å snakke om aksjer, da skulle man selge. Og det er jo kanskje litt der vi er i shipping også. At, at uh, som han sier, det er fantastiske rater, og det vil være in i 2024, men, det, men det, er på måte, det er jo ikke noe glemt du er lenger. Alle er jo klare over dette. Så det gjelder å høste litt år, som nevntes da, kanskje ikke reinvestere dividendene i de samme aksjene.
1: Ja. Så har vi også en underskog i Norge IT-selskaper. Norge har ikke noe stor IT-industri, men det er, vi har sett to oppkjøp i høst av selskaper som nok ble litt for billige etter kursfall. Og så ser det ut når vi legger sammen omsetning og overskudd i den lille underskogen av IT vi har på børs, så er det en del god drift der, og det er en del penger som tikker inn på konto er bra for langsiktige investorer i den nisjen der også. Det er ett større segment i USA, hvor de store amerikanske IT-selskapene tjener absurd mye penger. Vi har etter hvert en kursoppgang på av disse også, som ligner på år 2000, Men det norske underskogen i Norge ikke tjener så mye penger, men tikker og går grejt. Det kommer litt i skyggen av de selskapene vi har snakket om nå. så konsumindustrien, vi har Europriset Årkla, tjente gode penger i kvartalet, og slik har kanskje blitt høye forventninger slik at kursen falt tilbake, men inntjeningen er grei, og spesielt for europrisen, Enkle butikker som sikkert mange av lytterne våre bruker og jent og trutt. Det er et bra sted å handle, og det er dyktige kremmere som sitter i ledelsen og driver butikkene.
0: Mm. Og du nevner Europris, da kan jeg nevne at vi skal ha konsernsjefen i Europris som gjest om ikke lenger. Det blir spennende å høre han ser på det operasjonelle for tiden, og midt i Black Week og Month og det hele.
1: Bra valg av gjest. <laughs> ja.
0: mm. Jeg skal heller ikke glemme de store
2: voldeselskapene som har levert gode tall eh altså i stad vi nämnt ju lite samlingen med fjoret år, så var det råvarpriserna var skyhöga, intäkter i alla och var sällskapet var väldigt bra. Vi ser att år har oljeprisen hållit sig bra, gasprisen har på något kommit lite häkt ned detta sommaren. Så att akut bland råvarasällskapen så så leverer oljesällskapen som delars väldigt bra. En sektor som är så kanske inte priser så väldigt högt sånn man, man har en bra dividende där i förhåll till där kurserna og og jeg håper at sånn som OPEC opptrer, så er vel rimelig antatt at
0: det er viss nedsidesbeskyttelse i oljeprisen fremover også. Ja, det er jo helt fascinerende hvordan oljeprisen, sånn, hvis du ser veldig grov på det, har, har vakset runt 80 dollar fatet eller høyere helt siden i fjor høst, og, og mye ligger vel der med troen på at saudierne vil for enhver prisforsvare oljekursen og, og nødvendig kutte mer for å holde prisen omtrent der.
1: Det har vært et har svakhetstegn i høst, både om at konsumenten i verden flyr en annen som mindre, altså bruker mindre flydrivstoff. Og så er det med disse oljeprisene, så er det en del oljeprosjekter som er ganske men det vi si at det kommer litt ny olje, det vil sig sikkert Kanada, Brasil, Norge, Guyana, USA, så ser vi litt, litt mer tillbud. Men så er det egentlig tre fantastiske ting som støtter oljeprisen for tiden, og det ene er amerikanske strategiske oljelagere, som er veldig lave, Biden har brukt mye av det for å tilfredsstille konsumentene i USA.
0: Det sier Trump kritiserer ham for ja, å faktisk. Ja,
1: <laughs> og spørsmålet hvor mye de egentlig trenger. Men USA har jo sagt offentlig at på 70-gål og fate på Vest-Texas så vil vi kjøpe olje. Den andre, det er arabernes hell og deres statsfinanser. I norsk presse har vi fått med oss alt kjøp av fotballspillere. Men det er ikke bare der de bruker penger. Fordi det, det saudi-arabiske statsbudsjettet, det har gått av en oljepris på størrelseorden 90 for å balanseres. De er litt høyere enn dagens. Og den gode tingen for indirekte for oss som på Oslo Børs, det er Kina. Fordi kineserne har drevet en rett og planøkonomi, men de driver planøkonomi med litt fleksibilitet. Og det gjelder på råvaresiden at de kjøper når det er billig og selv når det er dyrt. Vanskelig, men banalt enkelt i leverregel. Og når oljeprisen har sklidt mot 70 de siste år, to årene, så har kineserne måkt innpå med olje i spotmarkedet fra den arabiske gulf, og lastet det sannsynligvis ikke til forbruk, men på lager i Kina. Så Saudi-Arabes statsprosjekt, Kinas smarte bruk av rådvaremarkedene, og amerikanske strategiske lagere, er alle tre med på å støtte om den gode inntjeningen Leif nevner på Oslo Børs.
0: Og det er vel slik også at oljesidskapene er ikke slik de nå priset på børsen, ø, priset til vanvittig høye oljepriser fremover i tiden? Nei, så absolutt ikke. Ja, det ikke. Og det har nok flere effekter. For
2: først så har du det grønne som på en måte kommer en eller gang i fremtiden, som gjør at investorerne vil ikke på en måte prise sin vekst i oljeselskapene i tv vi vet jo også i form av denne transisjonen og altså omdannelsen til mer grønne energiselskaper, det vil koste penger, og fremtidig avkastning fra grønne energikilder vil jo ikke kunne matche den avkastningen som er på investeringen i oljefelt. Så det er klart at Investorerne tør jo ikke å, å gi sånne vekstmultiplere tilholdeselskaper, og det, det skal man ikke gjøre heller. Men det er mer at man får en god dividend underveis, det, det får man.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Og Hans Strande Nilsen, du nevnte jo også da, disse IT-selskapene på, på Oslo Børs, som, som jo er mygger i forhold til The Magnificent 7 eh, over there, men, men, men likevel, eh, det ligger jo da en underskog der, eh, og det er jo mye for tiden, også i børsklima som kan verdsette de som er, er fremtidens eh, teknologiske eh, vinnere. Er det mulig at vi får en del sånne, oppkjøpselementer der også, at det kan gi noe kursløft uh, i den sektoren?
1: De fleste oppkjøp på børs hjemme kommer enten når Oslo Børs har hatt en ordentlig nedtur, er det er beskrivet som når vi har gått på trynet under sluttrykket, eller når det er ekstremt gode tider og selteriten hos mange kjøpere av vokst, særlig for styrer har vokst in i himlen. Nå har vi en norsk valuta som er svak som dere har diskutert her mange ganger, men det er jo å se til at for eksempel en nordamerikansk oppkjøper eller fond de vil se på delvis europeiske, men spesielt norske og svenska, svenske selskaper som billige fordi valutaen vår er smak. Det gjør nok at fristelsen er til stede for å snuse på en del av disse. Og det er ikke bare i IT, men det er også andre sektorer. Vi ser det på pengeflyt til og fra USA. Det er mye penger der, og den dyker opp hvis ting oppfattes som billig, enten i form av lave inntekningsmultipler eller en svak norsk krone tenker vi så mye av de 99, vi så mye i 2004 etter bunnen i 2003, og vi så også tendenser til det for cirka ti år siden, da oljeprisen hadde gått i, i bøtta. Da snuser amerikanske penger på Norge. Det er det vi har sett litt nå, vi har fått Køfri, vi har fått Kahoot, og nå går det jo harnaket rykte om at det også hadde vint da, har beilere som snuser på å gjøre ting med det store europeiske rurikselskapet.
0: Er det noe som opptar dere også, at dere prøver å ha noe lodd inne eh, i selskaper som faktisk også litt takket være veldig svak norsk kroner, kan, eh, kan få beilere?
2: Av å si vår holdning, ja, vi på en liker utgangspunktet ikke at de gode selskapene blir kjøpt opp. Vi eh, vil jo på en måte fortsette å i de gode selskapene, men det er ulempen med det norske skattsystemet, at det er selskaper som blir høyt verdensatt i forhold til inntjening. Det, da blir grunnerne veldig hardt på skattet, og det gjør at de egentlig velger å selge sig ut for tidlig. Og det er på en måte synd for Oslo Børs, og synd for oss som investerer der, for at mange av fremtidens vinnere er jo innenfor IT-sektoren, innenfor helsesektoren og lignende, så det skulle gjerne at mer investere i der og vi skulle gjerne unngått at de liksom blir solgt uh, med en gang i som viser tegn til å lykkes.
1: Ja, enda mer life. Vi trenger as altså det best på selskaper er å ha en viss type eiersammensetning også. Du må ha eiere som er villig til å se langt, som er villig til å lave en lønnsom strategisk retning for selskapet og som har opptatt av å tjene penger og akkumulere egenkapital over tid. Det er tjene vi som fondsinvestorer på, å kunne sammeninvestere med sånne mennesker. Dersom de ikke er til stede, eller blir, som Leif sier, promptet kjøpt ut, det er jo vår hverdag litt vanskeligere. Og så er det jo en vi stolthet også å sitte og kunne investere i gode selskaper som har tjent penger over tid. Det er flaggskip for en nasjon å ha den type om ombord. Så en liten åpen økonomi som Norge er nok avhengig av at vi kan selge selskaper, men det beste ville vært om vi kunne hatt 300 den dem på Oslo så at vi kunne sitte med 50 av dem i fondene våre og bare smile hele veien til banken.
2: Ja, vi skulle jo heller ønske at det var de dårlige selskaper som var kjøpt opp, ikke det gode. Ja, ikke sant.
0: <laughs> og ja, nettopp det, 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 det diversifiseringsmulighetene på Oslo Børs er jo, er jo begrenset, som dere er inne på. Det, er, det, det gjør jo ikke jobben deres noe enklere heller. Neida, men det er jo sånn her Oslo Børs, og det, det prøver vi jo på en måte å
2: kommunisere til kundene våre også, at, at Oslo Børs er litt, litt annerledes enn håper, verdensindeksen generelt, og av og til er det en fordel, sånn som i fjor, når råvareprisene var sterke, av og til en ulempe.
1: Skal vi ta med også der at uh, en liten børs som Norge er en fordel for det, den jobben som Leif og jeg gjør, fordi selskapene svinger litt mer enn på større børser. Det er mange selskaper som er små, ikke fullt av så himmelen av mange analytikere på en grunnig måte, og det er du har mulighet til å være god som aktiv forvalter. Nær skal vi ha å håpe over 85 år med dette her, begge to, med Ganske gjevnt over gode resultater hele veien. Og det er et pluss til å marke deg hjemme, selv om vi sier til kunden at dette svinger litt mer, så får kunden også mer igjen i form av en liten sånn premie du kan klare å skrape ut hvis du er en dyktig forvalter.
0: Og når det gjelder tredje kvartalet, er det noen sektorer eller selskaper som har skuffet dere, som dere gjerne vil være lite unødvektet i fremover? Nei, en sektor vi ikke har snakket om, det er jo kanskje oppdrettssektoren. Den
2: har vært litt spesiell i et sier kvartal. Fordi tidligere så var det at de oppdrettsselskapene gikk i takt, og altså det gikk et bra, det gikk alle bra. Men jeg har sett det de siste par de årene at de biologiske resultaten har vært otroligt stor på fra selskap til selskap. Så det var noen selskap som måtte konsekvent ha levert veldig bra. Salmar selvfølgelig trekket frem det. Og så har som skuffer gang på gang, og de er skuffet nå igjen på tredje kvartal, både i Gring og Lerøy. Så der har du veldig stor spredning i feltet, det er en sektor som ikke lenger er så homogen som det var før. Altså, nå er det plutselig mye viktigere hvilke aksjer du har innenfor sektoren. Men alle er på en måte enige om at utsiktene for sektoren er generelt gode, sånn i lange perspektiver, at oppdrett på tross en del negative aviseartikler og sånt siste tiden, så, så skårer og oppdører sektoren veldig godt på bærekraftskriteriene sånn at det, det er en sektor som kommer til å viktig i mange år, den fikk seg selvfølgelig et lite skudd for bøyen i fjor med var vanvittige skatten men den vil jo også måtte bli absorbert over tid, og, og sektoren kommer til å viktig for Oslo Børs i, i, i all fremtid
1: Møkte imponert over Salmars stedekvartalsrapport, ja, og ikke minst hvordan Salmars system og hver systemet i mange, mange år har drevet dette her. Vi var med å ta på børs i sin tid. det var vel i 2004, har hatt en del eller mye Salmar i porteføljen vår i hele veien. Det har vært en eventyrlig reise. Og så stusser jeg jo leif litt når ser på når vi graver i mikro, når vi ser på deler av geografien, for eksempel Skottland, eller deler av Finnmark på den ene siden, kontra lisensene som er enten til havs for Salmar, som er nord på Tøndelagskysten hos Salmar, eller som er på Færhøyne hos Bakkafrost. Det er jo faktisk opp i 50 kroner per kilo sløyd laks i forskjell på produsentkost på en kilo sløyd stor laks i mm. Og det er, tror jeg, nesten noe av det største vi har sett.
0: Og, og Salmar midt-Norge har alltid vært noe midt i marginer, vel?
1: Det har vært en juvel, men det er enkelt av fasilitetene dere så som har merket alger, de har kanske merket litt nå skal det være en del vær, for laksene liker stille vann, men de har vel merket litt mer værforskyldelse enn før, men de beste lisentene til Salmar er vel fort oppe i 55-60 kroner kiloen i brutt- og driftsmargin.
2: Ja, altså det vi har også sett er på en betydningen av kvalitet i operasjon, som egentlig er veldig vanskelig å se fra utsiden. Det er, når det gjelder biologiske utfordringer, så er det en blomstring eller en eller annen parasitt, eller et virus som kommer, så er det ofte snakk om timer, heller en dagår. Og da er, betyr det at det de som jobber på siten, de må på en måte være godt opplært, de må være forberedt, de må ta signalene tidlig. For det er på en måte ikke noe, det ikke noe second chance. Altså hvis det først begynner gå gærent, så er egentlig den, hele siten ferdig. Da er klart det klart at fisken, se at i snitt da, det, begynner du først å tjene penger på fisken, og den nærmer sig 4 kilo. Opp til det så har på kostnaden vært større enn verdien av fisken, og du tjener på en måte fortjenesten din fra fire kilo oppover. Og det er klart hvis du da må selge ut på tre, en, eller slakte ut på tre, en halv kilo, så er det tapsbutikk, men hadde du klart å få den til bli fire, en kilo, så hadde den vært på en
0: Veldig interessant, og, og jeg tenker et nøkkelord her er altså kvalitet i, i operasjonene, og dette er nærmest en påstand fra min side, men jeg synes vi ser i så mange kvartaler at noen selskaper gjerne overrasker også investorer med å ha så godt operationellt fokus, at de klarer å tyne ut noen extra marginer andre ikke klarer, og noen eksempler, Salmar, andre selskaper som er nevnt her, Borgård og europris ofte overgår hva forventningene er,
1: gang på gang? Du kan finne de også i logistikkoperasjoner, for eksempel innenfor containershipping. Du kan finne de igjen i bygg og anlegg. På, det er jo overgangssummer, ikke så godt kjent, men på gode anleggsbaser og prosjektledere for prosjekter. Det er en selvfølgelig, hvis du får 3-4 milliarder mellom hendene, og det å dra ut 3-0 prosent margin der, så har du effekt på det. Så det som Leif sier med hvordan du driver en site og et antall mærer i et fjordgap, så ser vi at når det er så mye som kanskje en femtelapp i forskjell per slaktet kilo laks fra en site, så er det som Leif sier disse menneskene er enormt verdifulle. Og så er det også en ledelsesjobb å plukke ut og sette sammen de lagene som skal passe på den biologiske råvaren i vannet som dette er. Så vi kjenner godt igjen fra vårt stålsted de gir ulik kvalitet på ulike selskaper, og så gjør det bare også se når markedet blir, synes priser sånn kanskje for høyt, eller når markedet priser dårlige selskaper for lavt. De kan jo også kjøpes, og det er nok av som har sagt at de bare skal kjøpe kvalitet. Den varer sjelden mer enn 5-6 år, så skjer det motsatt, og da de fondene fryktelig mye penger, hvis ikke du også passer på de som er litt svakere. For svake selskaper kan bli fryktelig billige.
0: Godt poeng. Og så kan det vel være litt vanskelig også for dere å, å prise inn hva er denne kvaliteten, vad skal vi forvente? Det handler jo egentlig om hva har det levert før, fordi at
2: det vi ofte ser er at når det kommer nye selskaper så skryter de på seg veldig mye med proven track record og en sånn lang regle som, som står i på måte, investor-materialet. Men proven track record, det betyr jo ikke at liksom har gjort noe i et år eller to år, men det betyr at du har gjort i 10 år, 20 år, 30 år. Og det er klart, det er jo det vi er ute etter. de som har en lang, lang track record med å gjort det samme, for de er forberedt på de uforutsette tingene. Og de vet at de må dimensjonere en organisasjon, de må dimensjonere utstyret til å liksom tåle ekstra påkjenninger. Hvis du utgang til å ha liksom strekt stikken så langt, så ryker han i første øyeblikk når du får en ekstra påkjenning.
1: Så er vi også sårbar. Vi er, er veldig spent på et skifte nå som kanskje skjer på Oslo Børs med et selskap som har vært et eventyr i over 20 år. Og det er bygg- og AF-gruppen som har skjønt oss bort med vanvittig mye gode prestasjoner. De har de siste par årene plundret litt mer enn de pleier. De har den største åreboken de noensinne har hatt på borti 40 eller over 40 milliarder kroner men der vet vi at det er noen dyktige mennesker som har sluttet. Det er noen dyktige menneskaper som har kommet til. Men de siste to kalenderene har gitt besyv om at det er et eller annet som hakker litt i den vanvittige anleggsmaskinen som AF-gruppen har vært siden midten av 90-tallet. Og det må løses. For klart når man kommer opp og får en liten darlingsstatus som de helt fortjent har fått og hatt, så må de kanskje nå bevise at de fortsatt fortjener å være en darling. Så også disse skiftene, enten det er et dårlig selskap som blir bra, eller et veldig godt selskap som blir litt mindre bra, det må vi vokte oss for, det må investorene også passe på på børs. Og det gjelder å disse lange dataseriene, og hvilke mennesker som har levert dette her.
2: Ja, som man er på, af også et selskap som har vokst mye gjennom oppkjøp. Det er også en risikabel strategi, for at du må være veldig hands på de selskapene du kjøper opp. Og jo større du blir, jo vanskeligere er det å være like hands på de i nya uppköpene så sånn att uh, av och till så så gör det på uppköp och då är det väldigt viktigt att upptaga det fort så sånn att du mot kan få gjort något med det framför att du har liksom dratt ett ruttent äpple in i kurven, der, som så smittar all de andra äpplena dina.
0: Ett gott uh, bilde och ofta är det kanske mer betryggande också fra deras ståsted med med organisk växt. Ja, det är absolut ett föredraget.
1: Ja, tjå eh uh... Begge deler er vanskelig, for du trenger nye mennesker. Og om du kjøper ferdige organisasjoner, så altså små grupper av mennesker, eller om du ansetter små grupper av mennesker, litt usikker på vad som er det beste der. Jeg har jo sett sånn som øh, det som bygger om det du sier, Leif, sånn som Akers Allusions nå, som har tidenes ordrebok, ansatt fryktelig mye mennesker, og det ser enn så lenge ut til gå veldig bra. Så har du også sånn som Atea fremstod fra 1993 til år 2000, hvor köpte kjøpte mange selskaper billig. Det er også Atea gjentatt fra 2010 til 2020. Kjøpe små grupper av 10-20 mennesker, får det bygget inn på en god måte. Hvis man er utenforbørs, er det det samme. Altså, du kan lykkes med organisk oppkjøp, men du må være veldig hands-on og sjekke at de folkene du tar inn, ikke bryte med kulturen du allerede har, den lønnsomme og gode kulturen som du kjenner godt. Og så må den nok ikke vokse for fort. Klart å doble størrelsen på et selskap, det er det veldig få som klarer.
2: Ja, det er jo forståelig en god, en god tilfellelse det. Og så ta med det med pris i sammenslengen, for at gjør du oppkjøp, så brar du på det. Det er en form for goodwill også. Og det er jo den ryggsekken som dette selskapet skal bære. Nå er det for eksempel en gründer som, som på en måte ønsker å cash in. Han har på en måte nærmere 60-70 år. Øh, føler han har gjort sitt, og, og vil på en måte pensjonere seg så vil jo han ofte maksimere verdien av det selskapet på det tidspunktet. Og det oppkjøpende selskapet tar jo på seg en stor guddel post, og det er kanskje ikke så veldig mye mer å forbedre på det selskapet. Tvert imot, du må kanskje investere litt, at det har vært holdt igjen litt på de siste årene. Og, og da er det jo ute på en litt sånn skummelen vei hvor du risikerer at du må ta to store nedskrivninger i løpet av kort tid etter oppkjøpet, og det klarer du på en måte ta igjen det tapte da.
0: Veldig gode betraktninger som jeg er sikker på lytterne vil ha, ha stor interesse for også. Avslutningsvis dere så tänker vi hever blikket litt. Nå står vi jo i et fjerde kvartal som etter hvert vil ge nye tal ut på nyåret. Hvordan synes dere det ser ut nå?
1: Det ser brukbart ut, og det er for det første at inntegningsnivået i fredje kvartal blir nok på linje med tredje kvartal. Så skal vi bare ta høyde for at i et år hvor vi har litt nedgang fra i fjor, så kommer det til å dukke opp engangsavsetninger, hvor uvisrådledelsen skal rydde i balansen sin. Så folk må nok se gjennom en drøy håndfull sånn ut i februar når fyrkeutalene kommer. Så kan vi glede oss litt, tror jeg, på rentesiden, fordi det har vært noe åpenbart gjennom november om at de USA er vi ferdige med å sette opp sentralbankrenten. Det ser ut som Europa også nærmer sig slutten, og vi tror vel også at Norges Bank gjør sig ferdig i første omgang med rentedevingene nå i december. Da får vi den siste, for nå ser vi at disse høyere rentene biter. Man får akkurat den effekt man håper ut, og vi skal forhåpentligvis ha et 2024, hvor markedet slipper å bekymre sig for mer renteoppgang. Da er det lettere å kan vi si, fortsette å drive godt uten å plages med stadig høyere finansieringskostnader.
2: Ja, det er halvannen måned til en av året, så vi kan begynne å se litt på 2024. Og, og selv om ikke vi ikke liker å snakke om 2024 før vi egentlig er der, så ser vi faktisk at inntilningsforventninger ligger betydelig opp i forhold til 2023. Uh, 2023 er ned i forhold til et vanvittig 2022, så det er på en måte... Det er en inntjeningsfall, men det er vi har satt noen utropstegn ved, rett og for at det var fjoråret som var unntaket. Og nå som vi nærmer oss 2024, så ser vi faktisk at forventningen ligger til en liten oppgang i inntjeningen i 2024. Så det borger også bra hvis da, som han sier, at rentetoppen sannsynligvis nås til neste år.
1: Men tror du ikke, Leif, at de høye forventningene man anrytker i snitt, tror jo alt at vi skal opp om et år? Er ikke dette bare den normale förväntningsväxtnos konsensus som vi alltid ser på varje år i november.
2: Det är förstått riktigt och det är at at så att det är ett det ger rom för att intäktsväxningen kan nerställa sig med 10-15 igen mest då och som väldigt ofta görs så man ska ta höjd for det.
0: Men det ble inte den skrällen intäktning som som någon av rentävning i så långt
1: detta här. Jo, här hemma så är andra halvåret i fjär var intäktningsnervana i Norge. Jeg tror som sagt vi ikke kommer til å se det, minst i år. toppen av all
0: nivana. Ja. ja,
1: det var krem på toppen av klanskaka. Så inntjeningen i, på driften nå i tredje kvartal er ned nesten 50 prosent fra i fjor. Selvfølgelig oversikket av i Knor, men bundlinjen er ned også i størrelsesålen 25 prosent, tredje kvartal, tredje kvartal. Men så er nivået så høyt at jeg tror selv om vi får samme nivå i 24 som i 23 på Oslo børs i overskudd, Altså ikke denne konsensusoppgangen, så tror jeg at det selv det kan bli et ordentlig børsår.
0: Det står seg fordi, godt
1: i snittet. Ja, det gjør det. Det blir fortsatt et bra år. Og det er akkurat, får vi denne langsiktige verdibyggingen som er så bra for fondskunder. Og hvis da renta ikke stikker mer, så bør det være rom for et ordentlig år på, på Oslo børs neste år. Og så har vi nå sentralbankene faktisk rom til å kutte renta. De har det vel egentlig ikke hatt på, på ti år for å stimulere hvis det trengs.
2: Ja, jeg tror det er kanskje tidligere å snakke om rentekutt, at vi første gang skal snakke om en rentetopp, at vi skal være fornøyde hvis det slutter
0: stige, tror jeg. Ja, eller et langt renteplateau, ja. Mm.
1: Ja, mm. på ett nivå som for så vidt mange i Norge har blitt overrasket at renta kan så såpass fort. Men det er jo, ser vi 50 eller 100 år tilbake i tid, så er ikke dette noe spesielt høyt rentenivå for en økonomi. Det er et nivå vi må leve med som investor og leve med som, som privatpersoner.
2: Det er vel helst at vi har så mange renteevninger, fordi man har tatt en små skritt av gangen, så at det har vært mye
0: aviseartikler
2: og sånt, men som han sier, nivået er ikke spesielt høyt.
0: Mm. Så er det selvfølgelig litt ulikhet på, på rente når vi snakker om norske boliglånskunder, som er høyt for gjeldet, og, og derfor vi biter renteevninger fra Norges Bank mer, men for investorklima, for aksjer, så betyr jo Fed mer, og, og, og slik sett er heller ikke nivået så veldig høyt historisk. Ja, så i tillegg så har det veldig mange liker å snakke om at
2: en rentejevning skal gi umiddelbart effekt på forbruket, og det viser ofte historisk at det gjør det ikke, for det er egentlig ledigheten som styrer forbruket i mye større grad enn egentlig renten. Så, så lenge ledigheten er lav, så, så lenge folk beholder jobb, så klarer de alltid å endre på forbruket sett. Eh, problemet oppstår i øyeblikket du mister jobb, da, da rakner økonomien
1: så skal vi ikke heller sikkeres tro at Norge er en liten åpen økonomi, så vi har jo de vanlige risikofaktoren for børsen. Vi trenger et OPEC som fortsetter å være enige om å holde prisen oppe, for da fortsetter en svært brukbar inntjening for energisektoren vår. Og så trenger vi et amerikansk presidentvalg som gjør at USA fortsatt har styrefart som land, det er vanligvis helt irrelevant for børsene om det er en demokrat eller en republikaner som stikker ham med valgseieren. Vi var, mange var redde sent i 2016 da Trump vant første gangen. Det tror jeg nok mange nordmenn er fortsatt. Men børsårene 17 og 18 ble helt ok, og han gjorde ikke noe stor forskjell på børsene. Men for USA trenger vi ett amerikansk stat som virker i en sektor som ikke stenges for lenge. Og det er en av de tingene som vi kommer til å oppleve uro i markene på når folk sitter og er engstig frem og presse i 2024. Så det er et tema som dukker opp hvert fjerde år, som vi må leve med som investorer neste år.
0: Og det er jo helt fascinerende. USAs økonomi har jo virkelig fosset fram i en helt annen grad enn Kina og Europa også i det siste. Men den politiske risikoen, den blir vi stadig påmynt om.
1: Ja, det har vel vært et overraskende. Bra fart på amerikansk økonomi i år. Så er det der også en centralbank som vil ha lavere fart. Det skal jo være klare over når Fed setter opp renta. Det er jo det for å bremse høy fart og vi har hatt både Kina og USA, som er de viktigste økonomiene i verden, har gitt oss et veldig godt baktepp i år. Vi skal se vi har ikke vært inne på den kinesiske egnomssektoren her, kanskje litt perifert, men de har nok en liten egnomsboble der borte de skal deflatere. Den deflasjonen skal vi også leve med på Oslo Børs i 2024. Med
2: men American det har varit liksom ett nog fascinerande i alla år för att det er en ekonomi som sett från med europeiska ögon så är det en mode väldigt oreglerad ekonomi. Det betyder att sånn for för enkel så är det en väldigt hoppligt land att operera i. Men i sum så är ekonomin extremt dynamisk, den tillpassar sig förändringar omedelbart. Och det gör att inkapitalavkastningar generellt i amerikanska sällskap er väldigt hög at man har ikke de skattenivåene og det sikkerhetsnettet som man har egentlig i Vesteuropa som gjør at med, med våre øyne så, så skjønner man seg ikke helt på amerikansk politikk men, men når det gjelder de økonomiske resultatene så har de over tid hvertfall mitt i gode
0: og USA som hadde et BNP under EU-nivå før finanskrisen er nå vesentlig større Leif Eriksfrø og Hans Trane Nilsen, tusen takk for at dere kom hit til E24-påten. Produsent her i dag er Magne Antonsen, jeg heter Sindre Heierland. På snarlig
1: gjennom.